0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай
1: Радислава о чем угодно.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня снова виртуально. Сегодня из Томска Радислав Гондопас Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Прямая линия с Радиславом Гандапасом и Михаилом Кокином. Я, кстати, очень рад. Хороший Wi-Fi. Это гостиница Академии Наук. Поразительно. Что здесь Wi-Fi хороший. Я в гостиницах 5 звезд, иной раз останавливаюсь, и Wi-Fi недостаточно для скайпа. Переходится приходится на 3G переходить, чтобы как-то хотя бы можно было разговаривать. В Томске я. Ну. Догадайтесь, трех раз. Провожу тренинг, тренинг. тренинг. Да, завтра у меня здесь тренинг self селф-мэдмен, менеджмент и самомотивация. Прилетел э, за сутки до начала. Ну, такое, такое расписание, только ночные рейсы, поэтому либо вести тренинг с колес, прилетев, скажем, в 9 утра по местному времени, начать тренинг в 12. Ну, либо прилететь за сутки, открыть ноутбук, э, поработать над книгой, работать с почтой, поговорить с вами, выспаться как следует и провести тренинг на более высоком уровне, ну, поскольку бонус, энергия.
0: Вы когда приезжаете в города, где где вы проводите тренинги, вы часто гуляете по каким-то местам или у вас нет совершенно на это времени? То есть у вас Даже есть какие-то экскурсионные туры по России?
1: Сегодня выйду из гостиницы один раз, у меня сегодня прямой эфир на местном телевидении, в 6 часов за мной машина, я, я выйду, сяду в эту машину, выйду на телевидение, на телевидение. Телестудии, проведу эфир, сяду в машину, приеду в отель, выйду и все. И больше, и больше выходить не буду. А как бы не выходил вовсе. Знаете, много лет назад, ну прям много, когда я был еще на заре тренерской карьеры, я очень жадно гулял по всем местам, в которых я появлялся. Я мог, я мог до 4 часов утра бродить по городу, вдыхая его полной грудью. И не выспавшись, потом на следующий день выходить на тренинг ну, абсолютно счастливый. Я, я ездил куда-то за город, под пержню, какие-то деревья я там бродил пешком по каким-то горам, фотографировал какие-то старые избенки. И дело-то очень интенсивно, и в какой-то момент меня отпустило. Но вот до этого, когда я был в Красноярске, я поехал на Енисей, ходил там, исследовал местные там рестораны какие-то необычные, там, улочки, закоулочки, знакомился с людьми, между прочим, у меня в каждом городе были какие-то друзья, приятели. Мы встречались, когда я приезжал в эти города. И вот прошли прошли годы, я практически не ухожу из гостиницы, то есть мое мое жажда жажда познания вполне удовлетворена внутренней территорией. Если вот бродить вокруг, это некая внешняя территория, внутренняя территория. Я читаю, я работаю над книгой, я смотрю интересное новое видео. Отвечаю на почту, мне интересно, и когда я выхожу вовне, этого интереса нет Но однако, если поблизости есть какие-то живописные места Или река, например, в шаговой доступности, море То я обязательно там окажусь на некоторое время И потом вернусь опять работать, читать и так далее Мне интересно, тут мне интересно Отчасти, извините, Миш, может быть mm-hmm. это связано отчасти с тем, что такое количество дней в поездке, вся жизнь это сплошное путешествие и не присытиться совершенно не, нереально, было бы странно. Это, во-первых, а во-вторых, трудно найти географическую точку на карте нашей страны, в которой я еще не бывал бы. Я имею в виду там, где в принципе может пройти мой тренинг. Поэтому в каждом городе не по разу. Мне так забавляет, когда я приезжаю, например, об в Магадане, Новосибирск, мне говорят, ну как впервые в нашем городе. Я говорю, ну слушайте, у меня 20 лет тренерской практики, 20 лет такой жизни. Ну как вы? Думаете, я могу быть впервые в Новосибирске или впервые в жизни в Алмате. Я говорю, да я уже раз двадцатый, наверное, у вас. Я раз пять на Ми-... раз 10 был на Медео, там раз пять 5 на Чембулаке. Да что я, очень... я в вашем городе ориентируюсь, я могу, не знаю, экскурсию проводить. Так что, ну, было бы странно, если бы я так же жадно хватал бы. Воздух других городов, как я это делал в первые годы моей карьеры.
0: Ну, может быть, вы откроете для себя какой-то новый город неожиданно?
1: Да, так бывает. Так, так было, например, с Астаной. Я прилетел в Астану, вот как. Как ни странно, впервые э, лет пять назад для меня было совершеннейшим открытием город. Я не не ждал того, что я увидел. Это да. Вот по Астане я походил, поездил.
0: Ну, кстати, среди тех вопросов, которые нам задают, наверняка кто-то был из Астаны. Я плохо сейчас помню, кто именно, но точно кто-то из Казахстана был. Переходим к вопросам. Вопрос один из вопросов задает Виталий Шевцов. И (как) вот ему в комментариях отвечают, что он повторяет, потому что такой вопрос уже был, мы на него отвечали. Виталий спрашивает об онлайн-тренингах и о том, хорошо это или плохо, кто этим занимается, занимаетесь ли я вы. Мы отвечали на этот вопрос, и поэтому я попросил бы наших читателей и тех, кто задает нам вопросы, быть чуть внимательны и смотреть, чтобы не повторяться. Я не знаю, стоит ли отвечать на этот вопрос, вопрос еще раз? Я думаю, что можно перейти к... Следующей... Ну, если вопрос
1: заданно, ответим. Отвечу, что пока, пока не провожу. Для себя большого интереса в этом не вижу. Эффективность э, такого вида обучения и развития для меня, ну, не то, что под вопросом, а это несколько суррогатная вещь. В отсутствии полноценного тренинга, несомненно, полезно. Это лучше, чем ничего, но если есть выбор, то живой тренинг, несомненно, был бы эффективнее Но, вы знаете, но с другой стороны, человек, который мотивирован на изменения, он в книге две фразы вычитает, и жизнь его перевернется. А другой человек, у кого такой мотивации нет, пройдет десятки дорогущих тренингов, постаражируется за границей, но все равно всего его в жизни будет продолжаться по-прежнему. Так что здесь такой вопрос, знаете, не вопрос не формы э, тренинга, который человек проходит, а степени его мотивированности. Я вот я хочу изучить английский, но я не могу заниматься на курсах, потому что я мотаюсь все время и не могу ни с одним преподавателем заниматься, потому что ни один хороший преподаватель не может подстраиваться под мой ломанный график. Мне нужно, я занимаюсь английским ежедневно, я качаю подкасты, я читаю тексты, я переписываюсь с людьми, я залезаю в интернет и ищу какие-то правила, если мне непонятно, в каких случаях как используется это слово. Я занимаюсь английским самостоятельно. Мне вот, преподаватель был бы лучше, но поскольку у меня нет возможности с ним заниматься, я использую суррогатную форму обучения. И эффект есть, я продвигаюсь, мне кажется, совершенствуюсь. Может, не так быстро, как могло бы быть, но это лучше, чем, чем ноль. Да,
0: следующий вопрос. И, собственно, первый полноценный. Так, роман Пикуль или Пикуль. Пикуль, скорее всего. Пикуль, а, да. Да, если вспомнить писателя.
1: Радислав, здравствуйте. Писатель а, Пикуль это, это, такой, это такой овощ, это такая, такая разновидность огурца. Пикуль, пикол по-английски. Кстати, по-английски пикал у меня. был а Для меня Валентин
0: Пикуль, писатель. Я а у меня здоров, у меня был товарищ. вообще такого не знал. Почему.
1: У меня был товарищ американец Майкл Пиклс. Вот он говорил, что у него очень смешная фамилия, потому что такие маленькие огурчики пикалс еще в множественном числе. А, вот я, я поэтому этом очень хорошо угу. запомнил. Он мне объяснил, что такое пикули, я не знал. Но вот...
0: Ну, оказывается... пиколо с итальянского маленький.
1: Да, да, да. Вы видите, вот этимология какова.
0: Да, Роман Пикуль, значит, за этого вопрос, Владислав, здравствуйте, в обсуждениях по теме успеха периодически озвучивается идея построения карьеры или бизнеса, основываясь на любимом деле, любимое дело отмечается в них как важный элемент успеха, а как, как бы вы посоветовали найти это любимое дело и понять, что оно любимое, методом проб и ошибок или есть какие-либо советы, как найти и распознать среди всех дел, какие есть в мире, именно свое любимое, спасибо вам за угу. интервенцию, пишет Роман, не знаю что. Это,
1: это идеологическая интервенция Видимо, роман был на моем И я написал в книге кое-что, что явилось такой интервенции Дело в том, что... Ну, я уж и раз, раз Роман дал такой намек, то как нам его не развернуть. Дело в том, что люди для нас авторитетные, имеют возможность внедрять в наше сознание некие мысли-формы, которые становятся частью нашего мировоззрения сразу автоматически. Если это действительно авторитетные для нас люди. А, например, авторитетный для нас человек может сказать, «Дружище, да ты прирожденный лидер». Да, и до этого эта мысль вам в голову не приходила, но вдруг вы, потрясённые этим открытием, совершенно не критически воспринимаете эту фразу, смотрите на себя и видите, что такие. Да, что вся ваша жизнь указывает на то, что вы прирожденный лидер. Так же верно и обратно. Этот человек может породить у вас острую неуверенность в себе, сказать, ну, дружище, таких, как ты, девочки, не любят. Да? И ты не понимаешь, что он имел в виду, каких таких, как ты, но ты вдруг вообще не с женщинами становишься неуверенным в себе, и они действительно явно, совершенно не любят тебя как ты, так, как ты видишь. Ну и так далее. Именно поэтому так важно, что с детства внушают нам родители. Они могут, не повторяя фразы многократно, один раз сказать и на всю жизнь породить вот ту часть картины мира в отношении себя, которую потом изжить очень сложно. Вот, возможно, я Роману написал что-то подобное в книге, что-то, что его настроило в отношении своих возможностей позиционально и теперь работает. Но, впрочем, я этого не скрываю. Называется «Идеологическая интервенция». Эта тема является частью тренинга «Пан или пропало», «Идеология ридера», «Идеология победы». Итак, к вопросу. Роман затронул очень важную болезненную тему. Должен сказать, что огромное количество несчастных людей стали несчастны именно потому, что им кажется, что в мире есть какое-то одно дело, предназначенное им судьбой, для которого они родились, и они должны его во что бы то ни стало найти и отдать ему всю свою жизнь. Это у девочек многих есть такая идея Что какой-то ходит один мужчина Предназначенный им судьбой Которого нужно обязательно найти Да и у мужчины есть такая идея Что где-то вот та принцесса, королевна, царевишка, Которая вот, самая прекрасная Самая добрая Почему же они стали несчастными? А потому что если ты живешь с такой идеей То кого бы ты ни нашел Каким бы делом ни занимался Всегда есть в трудную минуту Есть такая шальная мысль Что может быть это не та Женщина, может быть, это не тот мужчина Может быть, это не то дело, а свое нужно искать Но давайте теперь посмотрим как Давайте попробуем перенести это на людей сделано на людей этот вопрос Да, Как найти свою любимую женщину? Вот как найти ее и понять, что она любимая? Но ведь это же логический абсурд Ведь невозможно найти уже изначально любимую То есть она любимая, но ты ее еще не знаешь Это же абсурд, потому что любовь Это ты испытываешь Это совокупность чувств и деятельности В отношении объекта Совокупность чувств и деятельности кстати, подчеркиваю, что любить – это глагол. Это не только чувствовать, это действовать, это делать. А вот давайте посмотрим, как можно разлюбить человека. Чтобы разлюбить человека, кстати, можно целенаправленно разлюбить человека, взять перестать о нем заботиться, о нем думать, о нем переживать, ему помогать. Постепенно ослабляются ослабляется наши чувства. Также верно обратно. Для того, чтобы полюбить, нужно заботиться, нужно вкладывать душу в человека. И вы хорошо замечали, возможно, что в семье, в которой родители разведены, больше привязан к ребенку тот, который из родителей, с кем ребенок живет и кто больше в него вкладывает души и сердца. Ушедшие из семьи родители, которые встречаются с ребенком раз-два в, в неделю, никогда не будет так сильно его любить, так сильно к нему привязан, так как тот, кто моет ему попу, вытирает ему соки, сидит с ним по полночи, градусник ему ставит каждые полчаса и так далее. Заботясь о человеке, ты привязываешься к нему, ты любишь его больше, и ты ценишь его больше, и не отдашь его ни за что на свете. Теперь к делу. Ну, к делу, в смысле, потому что к любимому делу. Та же самая история. Если ты занялся каким-то делом в силу каких-то обстоятельств. Вкладывай в него душу, вкладывай сердце, старайся делать как можно лучше свою работу, тщательнее, не отвлекаясь, концентрирование. Через время ты почувствуешь, что ты в этом деле совершенствуешься, через время ты почувствуешь, что оно тебе приятно, что ты о нем думаешь в свободное от работы время. Ты полюбишь любую работу, которой ты будешь заниматься, это странно, даже самую грязную работу, можно полюбить, можно к ней перевязаться, если, если у тебя нет выбора, если ты должен делать именно эту работу. Работу. Если делать работу спустя рукава, самая творческая работа не станет любимой. Но это никакой не там, секрет и открытие. Это подтвердят люди, которые занимаются своим делом с полной самоотдачей, которые его ценят и которые ни за что не перестают им заниматься, даже когда у них есть возможность заняться чем-то более легким, чем-то более прибыльным и так далее. Мы это видим на примере врачей, которые продолжают работать в государственных больницах. Им делают выгодные предложения перейти руководящую работу и так далее, но они с ничтожные деньги продолжают оперировать, потому что они вот считают это своей миссией, они они преданы делу, которое они делают. Они делают его настолько хорошо, насколько могут, и мы можем встречать людей, которые, зарабатывая значительно больше деньги, выполняя гораздо более легкую и престижную работу, относятся к ней спустя рукава, и совершенно явно они ее не любят. Они не любят людей, с которыми работа связана, и не любят нас, если мы их клиенты. И и это, это беда. Человек это беда. Если он живет с нелюбимым человеком, если он занимается нелюбимой работой, это беда, это несчастье, и этот человек может только посочувствовать. Поэтому мое вам предложение: если работа в целом вас устраивает, позволяет вам раскрывать ваш потенциал, если она позволяет вам обеспечивать свои потребности, не надо имитация искать. Если вы будете прыгать с одного места на другое, вы ни одно дело не освоите настолько глубоко, чтобы начать получать удовольствие. Все-таки в любом деле удовольствие начинает приходить с ростом мастерства. И в спорте, и в искусстве, и в копании земли, между прочим. Поэтому вот возьмитесь и работайте. Но слава Богу, если вам в какой-то момент станет понятно, что вы достигли некого предела, потолка, что дальше вам вряд ли будет интересно. А мы живем в 21 веке. Вы можете сменить несколько профессий и прожить несколько жизней принципиально разных. Я всегда в таких случаях вспоминаю моего друга, который получил образование музыкальном училище и стал э, трубачом, джазовым музыкантом. Через несколько лет он открыл собственную прихвахерскую и через, еще через несколько лет стал владельцем сети салонов красоты. Преуспел в этом деле, но в какой-то момент он понял, что он, он в этом деле исчерпал себя, захотел чего-то нового, э, и причем конкретного нового. Закончил бакалавриат, стал финансовым аналитиком, вошел в какую-то там гильдию финансовую, ездил за рубежом, работал где-то в Голландии, стажировался, обучался дальше, приобрел даже на международном рынке некий вес. Но потом вдруг, ни с того ни с сего, было полной неожиданностью для всех нас, он по контракту с швейцарскими уехал строить бизнес-центр какой-то надзор от компании осуществлять. Три года он проработал там, потом он вернулся вдруг ресторанным критиком, колумнистом Forbes, телеведущим, он занимается кулинарным делом, в этом деле преуспел. И любое дело, которым он занимался, он и салонами красоты бредил, он и музыкой бредил, он и финансовым анализом горел так, что он мне сумел объяснить за 40 минут основы этой дисциплины. И вот сейчас он с того же самодачей занимается кулинарным делом, сам волшебно готовит. Он прожил несколько жизней на моих глазах, совершенно разных. И в каждой из них он раскрылся, в каждой из них получил удовольствие, судя по тому, что ему всего 40 с небольшим, он еще может успеть реализовать себя в парочке жизней. Вот такая реинкарнация. Да, спасибо, Роман. Двигаем дальше.
0: Да, бывает и так. Следующий вопрос не совсем вопрос. Радислав Ксения Коренченко пишет о том, что она художница и большая ваша поклонница. И очень ее интересует. Как же подарить вам портрет, который она нарисовала? Вот это вопрос, может быть, пересылать можно? Или прислать фотографию вам на почту?
1: Да, Перешлите, пожалуйста. Фотографию можно прислать на почту, на одной фотографии дело фотографии, другой оригинал. На моем сайте есть телефон моего офиса, адрес, можно написать электронное письмо. Люди в офисе примут это письмо, напишут вам, каким образом выслать. Если это в пределах Москвы, это элементарно. Если это другой город, то они дадут почтовый адрес, на который можно выслать. Ну, то есть у офиса есть адрес, офис находится в конкретной точке, есть, есть индекс. Из Твери, значит, почтой России И даст Бог вы, вы, вы. К своему 50-летию я получу <с Портрет, спасибо, Ксения Посылайте обычным совершенно способом Я не прячусь Мой офис работает, в нем сидят люди Они примут, распишутся, где нужно Передадут, естественно, мне Я повешу на стенку И буду любоваться Надеюсь, там есть чем
0: Ну, кстати Я вам скинул. Я вам скину ссылку на ВКонтакте. Посмотрим. Похоже?
1: Похоже, Миш? Очень.
0: Ну, знаете, в стиле поп-арта.
1: Помните, ну, как это это предвыборная компания
0: Обама, нет? Где Обаму художник Аби нарисовал. Ну, такой Обама был немного синий-красный.
1: Не помню, если честно. Я я Ворфола помню хорошо. Я думаю, что это он породил целое направление в портретном искусстве. Я буду ждать, с нетерпением. Присылайте. Хорошо. Но в похожесть в искусстве не является критерием качества. Мы это же понимаем, это. что... Да. Поэтому художник иногда видит то, что недоступно обычному глазу, обычным сенсорам визуальным. Ну что, спасибо. Все, значит, все, кто мне хочет пристать какой-нибудь подарок, сразу вот всем объявляю, заходите на сайт, на сайте есть электронный адрес, напишите, вам вышли почтовое. Кстати, возможно, есть и почтовый адрес на сайте, нужно посмотреть внимательней. Там есть телефон офиса, можно в офис позвонить и что-нибудь отправить. Отправляйте, все, я принимаю с удовольствием. Спасибо большое.
0: Причем вспомнился музей «Поле чудес». Да-да-да. Александр... У, меня, у, меня, ага.
1: у меня, кстати, невероятное количество подарков в офисе, кроме шуток. И я не все храню, я не могу похвастаться. У меня нет таких площадей, где можно хранить все подарки. И, честно говоря, я все принимаю с благодарностью, пользуюсь ими. У меня... Чего чего только нет, очень много съестного. Мне тоже, как э, как в «Поле чудес», почему-то дарят э, что-то съестное. Но это, как правило, то, чем гордится некий край. Какой-нибудь башкирский мед, что-нибудь еще вот в этом духе присылают какие-нибудь из Сибири. Э, Кедровые орешки подкармливают меня. Как говорил Сталин, хорошего врача, народ сам прокормит, зарплату ему платить не обязательно.
0: Да, следующий вопрос от Александра Бондара. Здравствуйте, Радислав. Многие успешные люди рекомендуют научиться любить себя. Вроде я парень не глупый, пишет Александр, но не могу понять, как же это сделать. Подскажите, как научиться себя любить? Вот уж странный вопрос
1: или нет? Ну, знаете, вопрос-то не странный, потому что я вообще вообще обожаю подобные рекомендации. Когда, например, изучите рекомендации на тренинге или в книге «Занимайтесь духовным ростом». И я выпучиваю глаза, потому (laughs) что «Как это заниматься духовным ростом? Это что значит делать?» Ну, то есть в Гималаях сесть в позу лотоса и медитировать? Или вот «Ну как? Как?» Но автор понимает, что он имеет в виду, а я это не понимаю. Точно так же «Любите себя». «Любите себя». Я помню, кто-то на тренинге по продажам кричал девушкам-продавцам. Любить себя это не значит сидеть, и мастурбировать на диване, извините цитата. Это значит, ну и дальше шел какой-то текст, который я забыл, потому что первая часть фразы, она меня уже выключила, я воспринимать не мог нормально. Давайте рассуждать логически. Когда мы любим человека какого-нибудь другого, да, отличного от себя, что мы делаем? Мы заботимся о нем, мы стараемся обеспечить ему комфорт и безопасность, возможности развития, мы дарим ему подарки, мы э, оберегаем его и, ну вот. Вот такой, такая совокупность действий Может быть, можно добавить что-то еще Любить себя в данном случае означало бы э, Обеспечивать себе комфорт, безопасность Заботиться о себе О себе, о том, как ты одет О твоей своей физической форме О том, чтобы э, нормально питаться да, вот Как мама заботится, чтобы ребенок ел нормальную пищу И старается ну, оградить его от Кока-Колы И там например, да, и чтобы он не ел много мороженого. Таким образом, когда мы любим себя, мы тоже ограждаем себя от продуктов и времяпрепровождения, которые могли бы нанести нам ущерб. Стараемся проводить время более качественно, есть более качественную еду, одеваться красиво. Мы ребеночка любимого одеваем, он оденется кое-как мы, ой-ой, нет-нет-нет, ты не пойдешь в таком виде, ну-ка, давай, снимай, мама тебя оденет красиво. Мы его любим, мы одеваем его красиво. Человек любит свою жену, он дарит жене красивые вещи, и он радуется, когда... Когда она их надевает, тогда она хороша свой и так далее. Ну или там жена любит мужа, соответственно, то же самое дарит ему какие-нибудь аксессуары, которые его украшают. Ну, вот такое проявление любви. Когда человек любит по-настоящему и он является в эволюционной лестнице на каких-то более высоких этажах, он обеспечивает не только комфорт и безопасность, он обеспечивает возможности развития. Например, мы любимого ребенка возим по миру, оплачиваем его обучение на разных развивающих курсах. В этом смысле любить себя означало бы тоже оплачивать себе, не знаю, там, фитнес-карту, курсы английского, в путешествия и на отдых время от времени, какие-нибудь хорошие места, достойные и так далее. Мы стараемся, чтобы любимый человек имел возможность проводить время более качественно, соответственно, мы сами стараемся время проводить более качественно. да, Не разбазаривать его, не тратить его попусту. Ну, вот такая простая вещь. Любить себя – это не это действие. Э, очень странная вещь – любить себя, любить, любить себя. Я люблю себя. Боже, как я люблю себя. Это странно. Не знаю, это я даже представить себе не могу, что можно почувствовать по отношению к себе. Но вот когда человек себя не любит, он себе вредит, это совершенно точно. Я, кстати, психологи некоторые считают, что э, татуировки и пирсинг есть не что иное, как э, завуалированная попытка нанести себе ущерб, то есть сделать себе больно, что это как бы не любовь к себе. Я бы не взял себя, конечно, так обобщать сильно.
0: В некоторых случаях вполне вероятно. С другой стороны, это же традиционный отличительный признак, в разных культурах и народностях.
1: Да, у татуировки да, да. Есть, есть и другие, другие другие функции, да, не, не только а не, если хочешь сделать больно, уколи себя иголкой. Зачем при этом рисовать бабочку на копчике? Да, ну,
0: собственно, пирсинг же тоже имел совершенно разное значение, скажем, в Древнем Риме, и у древних славян, у которых,
1: а у которых если нас,
0: кольцо в бухе значило значила определенную принадлежность к определенной касте, то есть к касте самых смелых и храбрых. Ну, а у Риблин понятно, что это значило в армии. Ну, пары мужские, понимаете.
1: А у римлян, по-моему, и не было Все, все с сережками ходили а,
0: Ну, именно в, др... в, древнем...
1: в Древнем Риме Любовь э- э- Эрос, ну, любовь плотская Считалась полиморфной, и любить можно было Любое живое существо, вне зависимости от пола возраста и так далее а, ну, так и... э-
0: э- так скажем
1: э- как же... Считал... Попр... Считалось, между прочим Что э- отправление сексуальных Потребностей исключительно с женщинами Может сделать мужчину женственным Менее, менее мужественным, потому что вы
0: я точно знаю, что в больших э, далеких походах римские войска делились на мужчин и мужчин-женщин. И как раз мужчин и а, женщин, смысле? да, их э, а де- чтобы сережками. Ну, чтобы были крепкие семьи, потому что помните, это Цезарево высказывание. Семья и, там. И, там, что, главное и, что, общество, и чтобы, и чтобы уменьшить, и
1: чтобы сократить время на э, поиск партнера, то бац, а вот раз и представьте, совпали, и получается, что не пара. Ну, бог с ним, да.
0: Да, давайте перейдем к следующему вопросу. И, наверное, по последнему на сегодня. Это вопрос от Артемия Саблина. Добрый день, Родислав. Скажите, с чего начать работу тренера? Мы, помнится, говорили... Ну, какой-то похожий вопрос уже был. Есть компетенции в узкой области, которые, безусловно, интересны опять же узкой области. Видимо, Артемий... Компет... Музебек, Наверное,
1: компетентность. Давайте не путать слова компетентность и компетенция. Это разные вещи. Ну, вот... Находите... посмотрите, посмотрите словарь на всякий случаи, братцы. Это очень важная вещь в бизнес-терминологии. Очень важно, чтобы оперировали понятиями... Правильно. О, в данном случае Артемий говорит о том, да. что у
0: него есть какие-то компетенции. Компетентность.
1: Компетен... Очевидно, есть компетентность, компетентность. Имеется, да. Хорошо. Да. Угу.
0: Исправим, Артемий. Да. В узкой области, которая, безусловно, интересна опять же узкой области людей, вероятно. Да? Как да. разработать программу обучения или тренинг? Есть ли готовые техники таких разработок? Ведь тренер не всегда на 100% сам моделирует ту или иную программу «Спасибо». Помните, Радислав, по-моему, в прошлом выпуске вы говорили о том, что у вас есть какое-то секретное видео Мастерстве
1: тренера Ничего секретного в этом нет Я в течение нескольких лет проводил семинары Для тренеров, преимущественно начинающих Рассказывал о алгоритмах Совершенствования в этой профессии Что касается и самого продукта Тренинга, подготовки тренинга Развития в профессии, карьеры Самопродвижения, поддержания И развития формы в общем, стал захватить все ключевые вопросы. Я провел их несколько раз, и потом понял, что, в общем-то, я повторяюсь и подумал, что тренерам не всем бывает удобно прилететь в Москву, разместиться в гостинице, сесть на этот семинар. Это выходит и дорого, и они отвлекаются от основной работы. И я взял и записал видеофильм шестичасовой. Называется «Профессия бизнес-тренер». Разделил его на 4 диска. И этот фильм продается у меня на сайте, в интернет-магазине «Профессия бизнес-тренер». Так и называется. И, в частности, там освещается вопрос, о котором мы сейчас говорим. Придется отвечать кратко в данном случае. Если есть узкая тема, в которой вы компетентны, и есть узкая и понятная аудитория, которой эта тема интересна, это называется закрытый рынок. Рынок, в котором вы вне конкуренции, но у вас есть понятный совершенно покупатель, и это может быть очень выгодно для тренера. Закрытый рынок. Очень немного кто на эту тему может провести тренинг. Это прекрасная стартовая ситуация. К сожалению, не зная деталей, не могу сказать более развернуто. С чего начать тренинг, проведение тренингов? Действительно, некоторые тренеры Разрабатывают продукты тренинговые самостоятельно Некоторые пользуются готовыми Уже упакованными тренинговыми программами Но в России такого рынка Рынка готовых тренингов не то чтобы нет, он, он не, очень, не очень-то не очень развит, не очень понятно, где можно найти. Тем более, тем более, если учесть, что вы узкий специалист в теме, это должен быть кто-то, кто подготовит тренинг э, на эту же тему, кто-то, кто в ней же работает. Это маловероятно. Поэтому мое предложение следующее. Обратитесь к технологам тренингов. Не знаю, там, к Завьяловой, к э, Марку Кукушкину, к Елене Сидоренко, к Борису Мастерову. Обратитесь к технологам, которые занимаются э, вопросами технологии построения тренинга, и получите у них консультации. Либо они вас обучат тому, как составлять тренинговую программу, как составлять, как писать тренинг, да как создавать его. Либо они составят его вместе с вами. Вы его с ними откатаете вместе. И дальше будете проводить э, этот тренинг, оттачивая постепенно мастерство, совершенствуя его качество. А с чего начать вы говорите? Может быть, начать нужно параллельно в этом деле? Вот с чего должен, должен начать земляков? накачать мышцы, а потом идти копать землю или может быть уже начинать копать землю. Вот я бы рекомендовал вам уже начать проводить тренинги параллельно. А тренинги бесплатно, тренинги короткие, полтора-два часа. Тренинги для своих товарищей, коллег, в рамках каких-то конференций, семинаров, деловых тусовок, бизнес-завтраков, бизнес-ужинов, бизнес-обедов. Есть огромное количество организаций, которые проводят подобные вещи. Я всегда именно на них откатываю новые продукты. Люди бывают благодарны, поскольку для них это бесплатная и такая неожиданная вещь. Я бываю им благодарен, потому что они выступают как испытуемые, я на них могу потренироваться. Мы все бываем счастливы этим, и никто никому ничем не Я обязан. Это здорово. Поищите, где вы могли бы провести несколько тренингов на эту тему бесплатных. Повторю, не на целый день, не на два, не на три дня, не дай бог. А на полтора-два часа, может быть, три-четыре для начала, чтобы вы могли. На очень короткой дистанции попробовать, не заряжаясь на более длинную. Дело в том, что только с приходом мастерства вы сможете контролировать время. Пока вы контролировать его не можете, делайте короткие сессии. Начинайте, потихонечку обращайтесь к специалистам, пусть они вас тащат дальше. Не стесняйтесь, у вас получится, но не сразу, но получится. Я думаю, что в
0: конце выпуска, как всегда, может быть вспомним какую-нибудь хорошую книгу, может быть связанную с личностным ростом, а может быть с чем-то еще, что может помочь как раз в становлении человека как тренера, ну или с просто духовным, как профессионала.
1: С духовным. Или просто, духовного просто. роста,
0: да. Помните, да. как в интернете было: надо духовно расти, иначе конец. Ну только не конец, а сказать, более хлебцкое выражение.
1: Я вот, мне понравилась фраза в каком-то источнике. Я вычитал, что сказать, в Гималаях сидеть в медитации это путь к духовному росту, самый простой, который выбирают словаки. А ты попробуй ребенку мыть попу ежедневно и смотреть с ним четвертый раз кунг-фу-панда. Вот это настоящий духовный рост. Вот это настоящее преодоление себя. Но что-то в этом есть, между прочим. Ну, наверное, в как...
0: терпимости научиться терпению
1: крайне ну, сложно. Терп... Терп... вот терпение это не про духовный рост. Если ты моешь попу, можешь и думаешь, когда это черт возьми, кончится, тогда ну, и конечно получать
0: удовольствие.
1: Или просто
0: а, воспринимать это иначе?
1: Просто пол- получить ну, получить удовольствие, когда моешь поку ребенку, это вряд ли возможно удовольствие. Но относиться к этому нейтрально, нормально, как, как к своей миссии. Вот миссия, она же не должна вызывать восторга. Миссия, она есть миссия. Как я всегда повторяю на тренингах, у лидера есть миссия развивать организацию и людей, которые являются частью команды. Ну, то есть, в общем, развитие организации есть миссия лидера. И когда он э, оплачивает участие в тренинге своим подчиненным, он просто реализует свою миссию. Он способствует их развитию. Он не должен никого испытывать восторга. Он не должен, там, о, боже, я спонсор, значит, развития моих подчиненных, боже мой. Или, наоборот, он не должен переживать. Вот, я потратил деньги, они будут учиться, в ЭТЛе не будут работать. Он просто должен уметь относиться к реализации миссии нейтрально. Вот это и есть, собственно, путь к духовному росту. Я книгой сегодняшнего дня, даже не книгой, а автором сегодняшнего дня, сделал бы Михаила Зощенко. Дело в том, что тренеру... Просто необходимо чувство юмора, умение иронизировать не только для того, чтобы удерживать внимание аудитории и поддерживать, их эмоци... поддерживать эмоциональный градус аудитории, а потому что вообще без иронии невозможно познание. Это очень серьезно. Когда познание происходит с серьезным умным выражением лица, это, как правило, постигается какая-то глупость или какая-то, какая-то ахинея подается под видом эзотерики и какого-то там тайного, секретного, уникального знания. Вы не представляете, насколько он беспомощен в вопросах познания? Насколько мир сложнее чем чем наша способность его постичь. И поэтому известная доля иронии, она является некой некой такой эмоциональной подушкой, которая смягчает для нас удар. Люди, которые достигли в своем деле высокого уровня мастерства, подтвердят мои слова. Поначалу, когда ты еще дилетант, тебе кажется, что вот ты врубился, как все работает, ты уже все понял и так далее. И, взбираясь выше и выше, ты вдруг постигаешь, насколько огромно поле непостигнутого, чего постичь, тебе не удастся никогда в жизни, и в искусстве, и в науке, и в бизнесе, и в воспитании детей, и в любви, и вот какую область не возьми, тебе не постичь, тебе не охватить никогда. И не претендуй на это, и не замахивайся, но двигайся, изучай, исследуй, совершенствуйся. Это тебя не должно останавливать, это не может являться для тебя некой отмазкой. Зощенко, Жванецкий, Аверченко, Ильф и Петров, это авторы, которых тренеру нужно читать постоянно Они отрезвляют, они э, встряхивают тебя и не дают тебе возможности Твоим мимическим мышцам сложить твою физиономию в какую-то серьезную мину В серьезную гримасу какую-то Легкое ироническое выражение лица Это нормальное рабочее выражение лица тренера, э, руководителя Все человека бизнеса, да и вообще каждого нормального человека, мне кажется Просто наугад Скачайте в планшет те произведения Зощенко, которые вы найдете в тех приложениях, книжных, которые у вас есть, в тех читалках, которых у вас, которые у вас есть. Зайдите в книжный магазин и просто найдите Зощенко и возьмите любой том с полки и прочитайте его. Вы получите удовольствие, пользу. Я предпочитаю не тех... Я, я э, иронию предпочитаю юмору. Вот как ни странно. Да, вот не, не ржач, ой, смешно, прикольно, поржали, расслабились, разрядились. А так, такой уровень юмора, который называется ирония, при котором при котором выражение лица становится скорее задумчивым, чем смещалим.
0: Да, Михаил Зошенко замечательный петербургский автор. Абсолютно уверен, что всем, кто его не читал, нужно прочитать обязательно. Очень короткие рассказы есть, по крайней мере, которые читаются очень легко. В день по одному просто замечательно. Будет, будет что рассказать друзьям вечером, на самом деле.
1: И поучительные, кстати, рассказы. Там есть, как в баснях, есть своя Марль. Да. Есть, есть, есть. Своя. Да, мороль. Да,
0: главное, написано не каким-то там замысловатым и языком, а очень простым, э, таким э, в духе советских рассказов. Хотя, в общем, автор, конечно, совершенно замечательный. Радислав, спасибо большое. Очень хорошо, что сегодня, мне кажется, мы посоветовали какую-то такую обще значимую книгу, а не конкретную, связанную с бизнес с тренингами или чем-то еще. Надеюсь, кому-то это поможет. Ну и также помогут те ответы, которые вы сегодня дали на вопросы наших читателей и слушателей. Задавайте еще, мы отстали на кстати, вот только сегодня, к 23 ноября 2013 года приблизились по вопросам. Надеюсь, что будем наверстывать. Наверстывать в ближайших выпусках. Всего доброго, Радислав, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Миша, спасибо всем, кто задал вопросы, всем, кто слушал мои ответы.
0: Да, счастливо. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делает подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.